0: Jag välkommen till en ny episode av podkasten Du puste för fort. Idag så har vi tagit turen till nationalkompetenscentret for eh, prehospital akutmedicin. Där ska vi möta två stycker som verkligen bränner för faget sitt och brenner för det det vi jobbar med. Vi ska prata om hjärtstansregistret. Um, vi ska prata om varför det här är viktig att ha rätt och slett ett hjärtstansregister som registerar alle hjärtstans som sker på sjukhusalt og nå også eh, innospitalt. Hvorfor er det så viktig for oss å registrere disse hjertestanspasientene og hvordan går det egentlig med hjertestanspasientene som vi hem oss? Det svar på dette her så har jeg som sagt hatt turen til Nakos i på Ullevoll. De holder til på Ullevoll. Og foran sitter foran meg sitter Ingvill Kjelmeland. Vi hjertelig velkommen. Takk skal du ha. Du er leder i Norsk Hjertestandsregister. Stemmer det. Og ved siden av deg sitter også en mann. Uh, når jeg var bitte liten så hadde jeg virkelig, virkelig lyst til å bli professor. Jeg visste ikke helt vad det var for noe, men det hørtes forbannet ut. Det nærmeste jeg kommer til å komme uh, akkurat det uh, er vel det å sitte ved siden av deg, professor i akuttmedisin, Jo Kramer Johansen. Tusen takk. Jeg tenkte ikke på å bli professor når jeg gikk i barnehagen. Nei, det gjorde jeg for å si Ja, men det er jo ikke derfor vi er her. Vi skal snakke om hjertestandsregistret. Ingevild, ta og fortell meg litt hva hjertestandsregistret er for nå.
1: Ja, hjertestandsregistret er egentlig bare en plass med lagret information om alle hjertestanshendelsene i Norge. Og det med målet der, det er alle de som får hjertelungeredning utenfor sykehus og inne på sykehus. Hjert-lungeredning kan være startet av hvem som helst. Det kan være bare telefonveiledning fra det kan være at tilstedeværende eller pårørende starter, eller det kan være at ambulansen starter, kompresjoner og ventilationer eller bare kompresjoner.
0: Jo, nå snakker vi stort sett til helsepersonell. Hvorfor er det så viktig å ha et hjertesstandsregister? Ja, det har mange som har spurt seg om, for det er ikke
2: isberg fra så jettel han lurte på hvorfor vi skulle bry oss om mindre enn 1% av oppdragene gjennom rangstjeneste. Eh, og svar på det er at hjertestans er en så tidskritisk hendelse Hvor alle behandlingsleddene må spille på lag Og komme i riktig tid og rask nok Og derfor er hjertestans en velegnet eh, tilstand og måle Hvor bra en ambulansetjeneste er i et helt eh, ambulansesystem Helt fra nødmeldetjenesten til eh, eventuelle første respondenter Eller akuthjelpere eller livreddere i befolkningen til ambulansetjenesten og videre med intensivbehandling etter at pasienten har kommet til sykehus.
0: Hva slags data får dere av, uh, i som hva, altså, hva er det som registreres? Vi samler inn data fra alle leddene i behandlingen. Fra
2: hvordan nødmeldetjenesten på 1-3 gjør jobben sin, hvordan publikum gjør jobben sin, hvordan ambulansetjenesten gjør jobben sin, och hvordan sykehusene gjør jobben sin. Mm. Det vi ikke har så god data på, det er rehabilitering etterpå. Det skulle vi ønske at vi hadde mer data
0: på, men det får komme.
1: Og vi får data fra alle ambulansetjenester i hele Norge. Vi er veldig stolt av det.
0: Ja, for alle er med.
1: Alle er med. Ifra, vi begynte denne jobben i 2013, da ble vi godkjent som nasjonalt register. Og innen 2016 så sende alle oss hjertestandsdata. Det er med veldig fornøyde på.
0: Så dere får inn masse spennende data fra hele Norge, hjemlagsnedsen i Norge. Er det noe spesiell data som er spennende, Yggvin?
1: Det er der. det aller mest spennende, er faktisk at vi vet hvor mange som bor i Norge. Vi har personnummer på ADLE i hele Norge, som har bostedsadresse Norge. Det gjør at vi vet faktisk hvem folk er. Vi har lov å fylle de opp, og vi kan se hvordan det går med dem. Og det er helt unikt. Det som også er veldig spesielt i Norge är at eh, AMK har drevet telefonveiledning siden 1995. Det har stått i indeksen siden 1995. Det gjør at vi nå rapporterer at över 80 prosent av alle hjertestandspasienter får hjert-lungeredning ambulansen kommer fram. Det er helt, helt unikt.
2: Andre land som har tilsvarende registre, de strever ofte med å få 50 eller 60 prosent med hjertelungeredning før som kommer. Og vi ligger veldig over det, og det har nok noe med, som Ingevild sier, at dette har vi vært oppmerksomme på i Norge i mange år. Vi har trent befolkningen, og våre nødmeldessentraler har jobbet systematisk med det fra ja, over 20 år.
0: Det å lære folk og ha fokus på kommunikasjonssentralene er jo veldig viktig i forhold til veldig kutt ressuscitering. AMK har en ganske stor rolle i dette her. Kan du si litt om hva AMK har gjort og hva tallene sier der i forhold til hva de gjør? Det
1: kan vi. AMK-sentralene har ikke selv levert data så veldig lenge. De første 4 av fem sentralene begynte i 2018. Det viser ganske godt i data. Når jeg kikker på hva som ligger i registret for 2018, så varierer det fra 7 i Helsebergen til 8-80 i ehm um, Telemark i forhold til hvor mange som får telefonveilederhollær. Jeg tror ikke bergenere er så veldig dårlige til å gi telefonveiledning. Jeg tror bare de ikke er så veldig flinke og dokumenterer det for sent til sin nasjonale registre. Men de som jeg vet sender inn data selv, de AMK-sentralene som leverer data har veldig høy treffprosent og starter telefonveiledning på mange.
0: Og allerede da, altså når dem trykker på knappen med å starte telefonveiledning, så havner det hos dere i hjertestandsregistret.
1: Ikke fullt så enkelt. Men oh, skulle, skulle gjerne ha det så enkelt som det. Og en automatisk innsamling av data der alt bare gikk av seg selv, det var supert men jeg har vært arbeidsledige. Ja. <laughs> men foreløpig så er det sånn at man må samla data i alle de forskjellige systemene man har, både i AMK-systemet, i papir i ambulansen, inne i journalsystemet inne på sykehus, og så er det noen som må leide fram alt det, og legge det inn i det nasjonale registret, og i sitt lokale register, som er den, den lokale registeret sender en kopi til det nasjonale.
0: Jeg er litt spennende på. Uh, tallene da, hvor mange fikk i 2018 hjertestans uh, utenfor sykehus?
1: Av de som ambulansen eller tilstedeværende startet behandling på, så dreier det seg om rundt 3.300 personer.
0: Og det som er litt spennende også, jeg lest, når jeg har lest uh, rapporten, så uh, er det jo også tall på uh, om publikum har koblet til hjertestarter. Det er tall på om... om uh, Altså brannvesenet eller andre. Ja.
1: Vi har kalt det første respondenter i vår årsrapport, men helsedirektoratet opererer med akut akuthjelpere ja, som hjelper. begrep. Ja. Mm. Det kan
2: jo også være publikum som ikke har spesiell trening, og da kan man jo kalle dem for livreddere. Ja. Så mange bidrar, og, og vi vil ha data om hele behandlingskjeden.
1: Det spennende her er jo når vi får lov å ta ut informasjon om hvem som faktisk er redda før ambulansen kommer frem. Mm. Og det dreier seg om mellom 20 og 25 personer hvert år, der de har fått sjokk av en hjertestarter, og har puls når ambulansen kommer. Ja. Disse er det ikke noe tvil om de har hatt hjertestans. De har fått sjokk, og de har puls når ambulansen kommer frem. 25 personer, det er en skoleklasse det, hvert år som reddes av tilstedeværende.
0: Har du noe tal på hvor mange som har pott, ko, påkoblet hjertestarter? Kan du ta det på sparket, eller ska vi titte litt i må vi lete
2: litt i, i talene. Det er omtrent 13 prosent av alle 13%. Mm. som får påkoblet hjertestarter før ambulansen kommer, og halvparten av de får hjertestarter som del av en sånn organisert første respondentordning det vil si at det oftest er brandvesene lokalt som kommer med hjertestarter og halvparten får påkoblet hjertestarter av publikum og det er jo veldig ofte på offentlige steder og på arbeidsplasser det er jo en et misforhold mellom hvor disse private hjertestarterne er utplassert og hvor skjer, hjertestans skjer vi skulle gjerne sett at det var litt bedre sammenheng der, fordi vi ser at det er veldig få hjertestand som skjer runt på arbeidsplassene, og det er der hjertestarterne ofte henger.
0: Mm. Men nå skal jo det også bli bedre. Hjertestarterregistret, det kommer også. Målet her er vel å få opp det tallet på 13 prosent?
2: Det er jo et av de suksesskriteriene som ligger for hjertestarterregistret, som drives på nabokontoret her og som alle kan gå inn og registrere sin hjertestarter på, og det er 113.no, så kan du registrere hjertestarteren din, og gjøre den tilgjengelig og synlig for ANK-sentralen.
0: Tilbake til hjertestansregistret. Jeg er litt spent på, ja. Jeg jobber i Oslo. Hvor i landet er man best? Hva sier talene, Yngvild?
1: Taler er bare en del av svaret, så dette, det er et veldig godt spørsmål. Eh, noen er flinke å registrere, noen er veldig flinke å behandle, og noen er veldig flinke å få patienter til å overleve. Hvis vi setter alt det i sammen, så kan vi trekke ut de som er flinke til alt. Og da ender vi på tre helseforetak. Det er Nordlands sykehuset, det er Sørtrendelag, og det er Vestfold. De er flinke. De kan vi lære noe av. Det betyr ikke at alle andre er dårlige, men det betyr at disse helseforetagene kan reise på besøk til hvis de har lyst til å hospitere. om antal registrerte patienter og antallet som overlever, både for oss, men også de som overlever 30 dager. Disse helseforetagene er flinke til alt. De er litt flinkere enn de andre på alt.
0: Mm. Nå må vi prøve å finne ut av hva de er så gode på. Ja, det er, er nok mye, og er,
2: jeg tror kanske det viktigste er at de har god orden på syvsakene. De, de holder kontroll på alle pasientene sine. De går ikke glipp av de pasientene som man kanske behandler kort, og så tenker man at ja, ja, det er ikke er fint. Men de er entusiastiske for å følge opp og få det in i registret.
1: Og det vi ser er at de som registrerer mange hendelser og har relativt mange overleverer, det er ikke sånn at hvis en blir flinkere å registrere, så blir en flinkere å registrere de som dør, en blir også flinkere å registrere de som overlever. Det tror jeg er en viktig budskap.
2: Og kanske det er slik at hvis man er flink til å så blir det større oppmerksomhet, og så får man lyst til å gjøre behandling, eller jeg tror alle har lyst til å gjøre behandling, men det kan hende at man jobber litt mer med å trene, at man jobber litt mer med å sørge for at man er oppdatert på utstyr og på retningslinjer
0: både inne på sykehuset og utenfor sykehuset. Jeg ser jo um, igjen, um, det er jo noen flere spennende, eller det er masse spennende tall jeg, jeg satt og leste detta här så tenkte jeg åpnet blekka, så dro jeg gjennom, og så tenkte jeg, åh, dette blir tungt å lese. Skulle vært professor, men, men uh, det var spennende. Jeg leste litt om uh, i forhold til hjertestansrytmene og rosk. Kan dere si noe om det? Hva hva sier tallene der?
2: Ja, det er jo slik at de aller fleste som overlever, de tilhører den gruppen som har sjokkbart første rytme. Altså enten ventrikkelflimmer eller ventrikeltakykardi. Og utenfor sykehus så er det ventrikkelflimmer som er den helt dominerende der vi har det knapt noen registrerte tilfeller av tilfelle med primær ventrikeltakykardi. Selv om det er oftere inne på sykehus men det har överlevare i den de andre grupperna också. Ehm um, akkurat talen det har du akkurat rätt förhanda där Ingvill det hjälper alltid och ha har ju xls lapp.
1: Ja, jag har xls lapp uh, akkurat tagit ut tal och jobbar med framdelar som är av tal fra 2018. Uh, men jag kan ge dig en sån peak preview. Uh, og uh, av de 3 000 og nesten 300 pasientene, så startet ambulansen behandling på 3 000 og 760 patienter får rosk det utgjør cirka 14 personer per 100 000 innbyggere, og så er det et sånn absurd tallene litt vanskelig å forholde seg til uh, og hvis man gjør det om i procent så blir det 27 prosent 3 av 10 3 av 10? For oss. Men prosent er alltid litt skummelt, for hvis et, et helseforetag tenker at jeg vil opp i prosent, så kan de legge inn bare overleverne. då får de 100 prosent overlevelse. Men, men rundt 30 prosent på de som ser er flinke å legge inn datene sine.
0: Hvordan går det med disse hjertesansprosentene, overleverne?
2: Ja, de som kommer in til sykehus og har sin egen bærende hjerterytme, av de så er det omtrent halvparten som lever 30 dager senere. Og det er ganske likt fra helseregion til helseregion. Og det har vi jo slitt litt med å, å bryte ned på enkeltsykehus, fordi spesielt innenfor helsesrøst som vi kjenner forholdene godt så flyttes jo disse pasientene rundt omkring fordi det er gjerne behov for enten spesialisert intensivbehandling eller de skal til angiografi og det er bare noen få sykehus som er. så når vi skal se på andelen som går ut av sykehus av de som kommer inn på sykehus så har vi sett det for hver helseregion
1: og det samme har vi jo i Nord-Norge og i Finnmark sykehuset, så er det jo ingen overlevere som blir værende i Finnmark. De transporteres til Tromsø for å få mulighet for en angiopesi. I forhold til eh, hvordan det går med pasientene, så bruker man noe som heter CPC, Cerebral Performance Category. Det er en veldig, veldig grov skala som sier noe om 1. det gikk veldig bra, jeg har det sånn så før, eller 5. jeg er død. Hvis du har 1 eller 2 så regner vi det som at de har det bra. God neurologisk funksjon. 3, 4 og 5 er ikke fullt så bra. Og når vi tar ut de som, som helsepersonell på sykehuset har dokumentert har CPC 1 eller 2, så er det faktisk 80 prosent av overleverne. Den er en myte at vi gjenoppliver til en dårlig funksjon. Det var noe jeg trodde når jeg gikk på sykepleien. Nå er jeg ikke jeg så gammel, så det er ikke så lenge siden. Men, men det er en del myter rundt hjertestans. Den ene er at mange blir veldig dårlige. Det er bare tull.
0: Ja, for det går bra med dem. Data, Eller mange, det går bra med mange av dem.
1: Data i registret sier at det går bra med veldig mange. De som først har overlevet, overlever til det som vi kaller for en god neurologisk funksjon.
2: Og så må vi ta et steg videre. Ja, vi må faktisk spørre de som overlever, hvordan synes du selv du har det? Og det er det som heter pasientrapporterte resultatmål, og som på engelsk kalles så fint for prommer. Promer. Promer, ja. Patient Reported Outcome Measures. Og det skal vi måle. Vi er i med et forskningsprojekt, hvor vi starter å gjøre dette ved å sende spørreskjemaer til overleverne fra 2015, 2016 og 2017 og spør dem i form av et sånt standardisert spørreskjema hvordan har du egentlig, hvordan er helsen din og hvordan er livskvaliteten din relatert til helse. Og det tror vi at blir veldig viktig fremover at vi ikke bare eh, ser på hvordan vi som helsepersonell synes at patienten har det men hvordan pasientene selv synes de har det. Mm. Det er viktig uansett. Ja, vi liker, jo, vi liker jo å tenke at vi er der for pasientene, ja. og da tenker jeg at det er pasientene som må få lov til å oss om vi gjør en god jobb eller ikke.
0: I hjertestansregister så har dere ikke fått med alle sykehus, altså dere har fått med alle sykehuset prehospitalt, men ikke inne på sykehuset. Men det er også, også noen uh, tall der, måte, uh, med, med, jeg tenker på råskraten på innhospital og prehospital Men får uh, I
1: 2017 så fikk med data fra at av 49 sykehus. Nå i 2018 så er den 8 20, så den stiger veldig. Vi er veldig med det. Og i løpet av nå, de første månedene i 19, så har man fått kontakt med alle norske sykehus. Vi begynner å få data fra alle sykehus. Det som du spør om sammenligning inne og utenfor sykehus, og om man kan sammenligne, svarer dere nei. Det vil jeg ikke gjøre. Det vi kan si er at pasientene inne på sykehuset er annerledes. De er litt eldre, og de er som regel en god del sykere enn de som får hjertestans utenfor sykehus. Så kanske professoren har lyst til å si mer om akkurat den analysedelen der?
2: Ja, det tror jeg, det tror jeg vi er nødt til se nøye på, fordi det er helt klart at det er ikke de samme pasientene som får hjertestans inne på sykehus, som får hjertestans utenfor sykehus. Det er noen av de som kommer inn på sykehuset fordi de har hatt en hjertestans utenfor sykehus, og de får ny stans inne på sykehus også. Men i så er det mange patienter som ligger på intensivavdelingene, fordi de er forferdelig syke allerede. Så det påvirker selvfølgelig overlevelsesjansene deres, samtidig som det er jo slik at responstiden, eller hvor kort tid det tar før de får god behandling, den er jo selvfølgelig mye kortere inne på sykehus. Så det drar i den andre retningen. Ehm um, no er jag väldigt glad för att vi faktiskt har fått kontakt med alle sjukhusen og får alla sjukhusen med i registret vårt. Då kan vi börja ta tak i också det som sker inne på sjukhus uh, både med hurdan behandlingen är och hurdan resultaten er.
1: Och så i Norge som man och säger si, man har väldigt forskjellige sykehus som man kan inte sammenligne Ullevoll sykehus med helseførd, for exempel førd sykehus og det vil vi også ta høyde for når vi begynner å gi ut informasjon og, og fortelle om data, at det er veldig forskjellige funktioner i Norge, og det skal vi selvfølgelig ta høyde for når vi resultat.
2: Ja, det gjelder i allt vi gjør, at det er ikke så viktig for oss å henge ut de som gjør det dårlig, det, det tror vi er en veldig dårlig pedagogisk tilholdning. Vi er mer opptatt av å fremheve de som gjør noe vi kan lære av, mm. og det gjelder både utenfor sykehus, og det kommer selvfølgelig også til å inne på sykehuset.
0: Mm. Nå har vi snackar om hjärtsundregister, vi har varit inom lite olika data men varför är det så viktigt att jag eftervär enstende hjärtsund ska fylla ut eh schemat?
1: Ett register är inte värd någonting visst om vi har goda komplette data. Jag kan sitta här på tu och mi och hoppa upp och ner och ha ett register som mig bara vill, men hvis inte det är goda data, om vi brukar data till något förnuftigt og forbedrer patientbehandlingen, så er ikke registret verdt så veldig mye. Det som er med oss mennesker, er også at vi glemmer litt, og så husker med de tingene som vi har lyst til å huske, så husker vi gjerne ting som vi tror vi gjorde, for med vet at det er egentlig er riktig. Så hvis vi kan få folk til å ut det de faktisk gjorde, med en gång eller så, så tett opp mot hendelsen som mulig, så at vi får reelle hendelser, i registret, med all den informationen den har, så kan vi få et register som kan brukes til å forbedre patientbehandling. Det gode data med en gang du har fulgt ut skjema sendes til oss, og så kan vi gi tilbakemelding på hva du flink til, hva kan du jobbe mer med.
0: Og dette brukes jo også til forskning, datene.
2: Ja, formålet vårt er først og fremst at vi skal bli bedre på å behandle denne patientgruppen men dataene er også tilgjengelige for forskning, og det er uh, mye å si om det, som mm. vi kan uh, kanskje snakke om en annen
0: det, det får vi ta en annen gang, ja. <laughs> uh, hvordan ligger vi an i forhold til andre land i Europa,
1: Ingrid? Veldig godt spørsmål, uh, og veldig kjekt spørsmål å få lov å svare på, for uh, det er faktisk et samarbeid i Europa, der 29 land sammenligner sine resultat, du har to studier, en på en måned og en på tre måneder. Og det vi ser er at Norge er et av de få landene som har god oversikt over alle innbyggere. Som jeg snakket om, at med vet hvor mange som bor i landet. Det som er enda bedre er at vi er det eneste landet i verden som har et lovpålagt register. Der har Norge vært et foregangsland. Kreft registreres i veldig mange land, men hjertekar er ikke så vanlige, og Norge har altså et lovpålagt hjertestandsregister. Fantastisk! Det er, det er, er veldig bra. Det er unikt. <laughs> og det gjør at vi har veldig gode data også. Samtidig som jeg er avhengig av at alle dere der ute har lyst til å sende inn skjema, for det kan være lovpålagt så mye du vil, men jeg har ingen straffemulighet. Og har ikke lyst å straffe noen Nei. for det. Men det er veldig kekt å skryte av at dette får meg til. Ja. Eh, og når du ser på HLR av tilstedeværende, hvor mange som får hjerte-lungeredning før ambulansen kommer, så er meg best i verden på det.
0: Best i verden. Best i verden. Ja. vi kan bli bedre. Alltid. Og... Det er kanskje vanskelig å bli
2: bedre på HLR før hjert før ambulansen kommer, i hvert fall i antall, vi kan helt sikkert gjøre hjerte-lungeredning bedre. Men det er kan bli
0: bedre på. Mm. Uh. Men det også blir andre podcaster. <laughs> ja, vi har vel uh, muligheten til å snakke igjen, tror jeg. <laughs> ja, så bra. Uh,
1: og i forhold til uh, dette europeiske samarbeidet, så viser vi i Norge at uh, det går an å få til god behandling, til tross for geografi. Mange sier, ja, men det er så lang utrykningstid, det har gått så lang tid frem med ambulanser flytteambulanser, eh, mange prosjekt som, og ma, mange argument for at den ikke er gode. Men hvis vi ser på de sykehusene i Norge som faktisk er veldig flinke, så er av de i Nordlands sykehuset. Eh, jeg har bodd i Bodø. De har en Norge utfordrende geografi. Men de er likevel utrolig flinke på behandling og registrering. Eh, og så, jo sitt argument, eh, Norge og den norske befolkningen bor langs kysten, og med bor i bygdes- eller bycentrum. Så ambulansen er faktisk ikke så himmelen langt vekk. Og det er også når vi sammenligner med resten av Europa, så har vi noen veldig lange utrykningstider, men jevnt över så bor vi, vi sosiale, med bor i sammen, vi bor i område, og der er det ofte en ambulanse.
0: Du, jeg tror vi skal avslutte. Vi har holdt på litt grann her nå. Veldig hyggelig. Yngvild, um, uh, hvor uh, kan... De som lytter, setter seg ned og leser om eh, hjertestandsregistret eh, og rapporten for da, 2018 som vold ligger ute nå.
1: Ja, 2018 er ikke kommet helt ennå, Åh, men hvis du, setten, <laughs> hvis du publiserer ja. den med i lidestånd, så er 2018-rapporten kommet. Ja. Ja. Eh, data fra 2018 publiseres i juni 2019. Det er en liten forsinkelse, men det det fordi man må jobba med at en del logikkting er på plats så at datene er gode. Og så må vi skrive rapporten. Rapporten kan en få på mange måter. Stikke innom i døra på narkos. Det er det aller kjekkeste for oss. Be om å få en tesendt i papir i posten. Det gjør vi også. Eller gå inn på nett på kvalitetsregister.no. Der ligger årsrapporterne for alle år tilbake enn til 2013. I tillegg så får vi noe spennende nå i løpet av 2019. Men vi vil få resultatene tilgjengelige på nett- i det vi kaller for en interaktiv eh, version. Det vil si at den kan gå in, klikke på sitt eget sykehus, klikke på nabosykehuset, og sammenligne resultatene. Eh, og det vil ligge tilbake i tid. 18, 17, 16, 15, og så videre. Det, så da kan du sammenligne og se hvordan du går med resultatene flere år. Og se om mitt sykehus er blitt flinkere, eller har vi mer å jobbe med. Da vil jeg bare en liten... Sånn, eh, ting jeg har lyst til å si, det at ting går litt opp og ned, er helt vanlig. Hjertestanser kommer ikke eh, regelmessig. Det er ikke sånn at vi har en stans i vego eller en stans i måneden. De kommer gjerne i bolka, så det er lov å ha svingninger. Så lurer du på om dette er bra eller dårlig, så tar gjerne kontakt. Hm.
0: Kontakt og kontakt direkte med deg i NACOS, eller i hjertesannsregisteret?
1: Gjerne det. Eh? NACOS.no, der står mobilnummeret, eller kvalitetsregisteret.no, der er mobilnummer og der er mailadresse. Det er bare kjekt å få henvendelser.
0: Nå kommer du til å få mye henvendelser, jeg vil.
1: <laughs> det går bra. Veldig kjekt, så får hatt hovet oppe av datamaskinen. Det er veldig kjekt å få kontakt med folk som lurer på noe. Jeg kan ikke gi informasjon om enkelthendelser, men det kan de få hvis de henvender seg til sin registrar. Hvis de ikke vet hvem som har ansvar for de lokale registret, kontakt meg, så skal jeg gi dere. Eh, Ambulansepersonell har lov å få informasjon om hva som ligger i registret. Hvordan går det med pasienten min? Hva gjorde jeg bra? Hva gjorde jeg ikke så bra? Bare spør.
0: Så jeg har jeg lyst til å spørre dere. Det spør veldig mange av gjestene om. Hva gjør en ambulansearbeider, en paramedikk, noen som gjør bra og spital, i
1: Ingevild. Ja, det er to ting, tror jeg. Jeg liker å gjøre ting litt enkelt. Det er en brennende interesse for faget, og empati.
0: Mm. Det, helt det å bry
1: sig om hverandre, tror jeg er helt avgjørende mm. for å gjøre en god jobb.
0: Om det er kollega eller pasient, eller hva det måtte være. Jo, du jobber jo på NINI i Oslo, legebilen, det har du gjort i mange år.
2: Ja, det eh jeg kjenner mange ambulansarbeidere, og jeg synes de fleste av dem er veldig flinke. Jeg tror at det som vil gjøre en ambulansarbeider riktig god, det er å hele tiden se på seg selv, hva er det jeg gjør nå? vad kan jeg gjøre litt bedre? Det er nøkkelen til å hele tiden forbedre sig og det er det samme som skal til for å bli god, enten det er å spille fotball eller fiolin, og det er det vi trenger.
0: Mm. Hjertelig takk for at jeg fikk lov til å komme på besøk til dere her oppe på NAKOS. Det var veldig hyggelig. Yngvild eh, Kjellmødan og Jo Kramri Hansen. Du, synes du det var bli med Med podcast og mikrofoner og det som er
2: Jeg tror du skjønner på oss at vi Er ganske engasjerte i dette Så det er ikke så vanskelig å få oss til å snakke Når du stiller spørsmål ne? Så jeg tror du er velkommen til å komme igjen.
0: Ja, jeg håper vi møtes igjen Eller vi høres kanskje igjen
1: Det håper jeg også, det er bare å stille spørsmål Så snakke med som om bare det Trenger ikke engang legge en femmer på oss Hjertelig takk for nå Takk for nå Ha det bra The you can't control me, your moment waste makes me sick I don't belong